0: One out, one
1: out, one,
0: Ali, ali, torcida Santista, seja muito bem-vinda, torcedora Santista, seja muito bem-vindo, torcedor Santista, estamos começando mais um GE Santos no formato de live, para você que nos acompanha no YouTube, na Twitch e no TikTok do GE, e também no tradicional formato de podcast, para você que nos acompanha no GE.globo ou no seu agregador preferido, eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando desta live, deste podcast hoje, e ao meu lado terei a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. E já já o setorista do Santos, Iago Rodá, chegará para reforçar nosso time para falar um pouquinho sobre Santos e Cuiabá, muito sobre as perspectivas do Peixão para o restante desse Campeonato Brasileiro e também outras cocitas mais que sempre tem informação, sempre tem coisa de bastidor. O Iago, que esteve lá na Vila Belmiro ontem, vai trazer bastante informação para você que está nos acompanhando. Bel, seja muito bem-vinda minha amiga, é, já passo para você com uma pergunta é, mais ligada ao sentimento de torcedora Santista né? porque ontem na repercussão estava até acompanhando com o nosso querido Bruno Gilfrida é, na redação aqui de São Paulo a partida, discutimos bastante sobre o jogo e, e ele até estava me falando que tinha, estava vendo muitas pessoas muitos torcedores e torcedoras Santistas um pouco desesperados e desesperadas com o resultado, mas eu e ele até achamos que foi um resultado dentro de algo bom para o Santos, poderia ser excelente uma vitória, claro, mas está dentro do que, do que poderia é, acontecer. E, diante, e aí sim, diante do que aconteceu na partida, principalmente mais para o segundo tempo, ficou até que barato para o Peixe que poderia ter saído com essa derrota jogando em casa, mas Bel, eu quero que você fale claro sobre o jogo e sobre essa sensação, seus amigos, amigas santistas ficaram mais para esse lado pessimista de que teria que ganhar a qualquer custo, ou a maioria da galera aí entendeu esse lado, inclusive suas repercussões nas redes sociais, na sua, no seu Instagram e tudo mais, é, quero saber de você aí sobre a torcida peixeira.
2: Bom, boa tarde aí a todos e a todas que estão me vendo e me ouvindo em qualquer momento, olha, para mim a sensação não tem outra do que pessimismo total, assim, que a gente assistiu ontem foi um jogo ridículo, é, ontem, assim, o Santos entrou, parecia que estava com preguiça da partida, para mim o Santos entrou com o mesmo jeito que jogou contra o Inter, a única coisa é que do outro lado você tinha um time que não estava tão afim de jogar, não é tão, talvez não tão qualificado como o próprio Internacional, e a gente tinha também um, um João Paulo ali, né? não que o Cuiabá tenha feito muitas coisas, né? Porque o Cuiabá, de fato, não foi um time que se arriscou muito, que teve muitas chances, assim como o Santos. O Santos, você jogando em casa contra o Cuiabá, você podendo abrir uma vantagem de dois, três pontos, você podendo ficar com 40 pontos, finalmente ficar fora do Z4, e o Santos não faz isso jogando em casa, pra mim, assim, foi um grande absurdo. Acho que foi um... é vexatório a postura do Santos. E até o João Paulo falou isso em um dos grandes vídeos aí que a Santos TV faz pós-jogo, que quando o Santos perde do Bragantino tomando três gols, eu e toda a torcida do Santos a gente aplaude esse time, porque esse time jogou bem, porque o Cleiton do Bragantino talvez tenha feito uma das melhores par par partidas dele da carreira agora, quando você toma um 0x0 0, num jogo que você tinha todas as chances, você tem um elenco com muito mais necessidades do que o elenco do Cuiabá do que o Abai já fez o campeonato dele, já tá muito mais tranquilo, já tá um time organizado, um time que não tem uma pressão, porque ainda não é, pode vir a ser, mas ainda não é um time de grande torcida, é um time que tá se, se, se construindo ainda, agora não, você tem um time que você tem, uma das maiores lotações que eu já vi na Vila Belmiro, eu nunca vi, a Vila, até foi engraçado, porque, engraçado, trágico, que eu cheguei faltando uma hora e eu não achava vaga de jeito nenhum, então, assim, você não achava vaga em todos os estacionamentos que normalmente a gente para, porque eu fui com a Anitta e a gente vem de São Paulo. Então, assim, é, o torcedor, no meu caso, eu saí 5 horas da tarde de casa, quem é de São Paulo sabe, eu saí cinco e meia, porque eu cruzo, eu sou da Zona Oeste, então, eu cruzo a cidade para pegar a, a imigrantes para poder e cheguei em casa duas da manhã. Então, o torcedor que, assim, e hoje eu estou trabalhando, você está trabalhando, assim, o torcedor, ele está fazendo um baita esforço para apoiar o corredor de fogo mais uma vez, então ontem o que, a gente, o que a gente viu foi um time sem vontade, e é coisa que a gente não vê. Hoje, para mim, três pontos, assim, claro que ganhar do Flamengo ganhar do Palmeiras é muito importante, mas são três pontos, igual ganhar do Cuiabá, igual foi o jogo que a gente perdeu em casa contra o Cruzeiro, igual a todos esses jogos que o Santos vem perdendo pontos muito... É, ridículos nesse formato de casa, porque eram pontos fáceis. Então, assim, não tem um lado positivo do que foi ontem, é porque, ah, mas é um empate tal tá, diferente. O um empate contra o Galo no início do ano, um Galo super embalado, o Santos empata em casa, é um ponto. Empate contra o Palmeiras, um baita jogo do Santos, o Palmeiras com muito, com um elenco com maior investimento, muito, tremendo, maior investimento que o Santos, mesmo sendo em casa, talvez é um ponto. Agora, o que foi ontem, não. Porque ontem eu não tenho um jogador de destaque para falar. Ontem eu não tenho aqui falar, nossa, que partida do Walter. Volta não sou nem a camisa dele. Então assim, ontem a repercussão foi mais das brincadeirinhas sem sentido do Daverson, porque não não jogou tudo isso, não fez nada dentro da partida. Ele foi o, o Daverson, ele conseguiu o que ele queria, desestabilizar o Santos quando ele pôde, dentro o Cuiabá, ele conseguiu exatamente o que ele queria também. Pouco jogou bola, pouco propôs o jogo, mas foi o que ele quis fazer. E ele conseguiu. Então, assim, João, eu acho que de todos os formatos, ontem foi um jogo para se esquecer, porque se você tivesse com o time um pouquinho mais com vontade de jogar, o Santos teria perdido o jogo.
0: Com certeza. É, até para que fique mais claro o que eu estava dizendo, é, ao fim do jogo, o que eu disse que não achei tão ruim foi o ponto conquistado. Porque aí eu endosso tudo que você falou. A atuação do Santos, sim, é de é preocupante, foi muito ruim. Então, até por esse motivo, eu achei que um ponto ficou barato o Santos ter conquistado, que poderia ter saído sem nenhum ponto, e o Cuiabá, que ainda podemos colocar sim como um concorrente direto, tá? apenas três pontos do Santos. É, né, poderia ter saído com, com mais três pontos com mais dois pontos e aí sim ter se desgarrado do Peixe ali do bloco que está um pouco mais embaixo mas concordo contigo é, eu venho defendendo as atuações do Santos nas últimas é, rodadas até é, a gente falou aqui eu falei, Pô, vou ser muito criticado por isso quando eu falei que o jogo contra o Inter eu nem tinha achado a atuação tão ruim para um para um resultado daquele tamanho, mas é complicado, né, Bel? E o meu ponto é, o time que está lá embaixo está por alguns, vários motivos, mas um deles é a oscilação, né? Então, é natural que o Santos oscile, mas diante de tão poucas rodadas que faltam, é, é complicado, né? Aí a apreensão acaba tomando conta, mas tem um fator ainda que eu quero que você comente maior né, para fechar o que você falou e já já o Iago também entrar para participar aqui com a gente, que é o Santos não conseguiu aproveitar o fator casa e a gente viu o Cuiabá crescer no fim do jogo quando o Santos deveria crescer, né? Então acho que isso acaba irritando ainda mais, né?
2: Não, com certeza, até porque ontem você não teve um bom jogo dos seus melhores, né? assim, o Soteudo mesmo estava com um jogo extremamente nervoso, segurando a bola para caramba, a bola não chegava no Marcos Leonardo, o Santos acabou, o Santos colocou tudo que ele teve, né e eu acho que assim, não dá para o Santos, até falei isso no vídeo ontem, não dá para você sempre contar com um milagre, o que foi, o gol do Joaquim foi super fora do, do roteiro, né? O gol do Joaquim, o chute fora da área do Nonato, quando o Furti entra e faz os gols. Então, assim, não dá para você sempre contar com esse milagre que vai acontecer para o Santos sair com a vitória. O Santos não construiu a vitória ontem. Não tiveram várias chances e uma hora ir entrar. Não, não foi assim. O Santos estava errando passes simples no meio de campo. O Santos, o Santos errou todos os cruzamentos que tentou. Então, muito, muito longe de tentar a sorte, porque para você tentar a sorte, você tem que estar minimamente um pouquinho mais perto dela. O Joaquim uhum. conseguiu o chute, mas porque o Santos estava bem na partida no segundo tempo contra, a, contra o Flamengo. Né? O Nonato conseguiu ali também o chute, porque ele tentou mais de uma vez, porque o Santos também, no início do jogo contra o Flamengo, teve chances. Ontem você não teve. Ontem você tem simplesmente pouquíssimas chances também do Cuiabá. O Cuiabá, de fato, querendo sempre parar o jogo, querendo, caindo cada vez mais, um, um time que trabalhou nesse, nem tão faltoso, mas um time que qualquer toque já caía, já segurava a bola, já porque o jogo do Cuiabá, para ele, esse empate foi ótimo. Então, assim, é... eu vejo muito como um Santos que tem pouquíssimas qualidades ontem, teve pouquíssimas qualidades ontem, para que você pegue e possa, a gente consegue olhar isso para o Goiás. E o Deberson, ele fez exatamente isso, foi xingado o tempo todo pela torcida. Porque ele quis o quê? Incomodar. Porque ele queria o quê? Irritar os torcedores. É, o torcedor, dane-se, a gente é passional, tá tudo bem. Mas ele quis irritar os jogadores, ele quis tornar a partida que devia ser fácil para o Santos. E não porque o Cuiabá é um time fácil, mas porque a necessidade do Santos ontem deveria ter transformado a partida e olhar, pô, a gente venceu fora de casa o Flamengo, a gente venceu fora de casa o Palmeiras, a gente venceu fora de casa o Vasco, a gente venceu fora de casa a, o Bahia e a gente teve grandes vitórias que a gente pode se vazear o Vasco ainda dentro de casa tendo uma boa vitória, agora sim, no primeiro tempo, um tempo horrível do Messias, eu acho que daí você também vai vendo a gestão do Santos, como o Santos contratou, contrata sempre para de caramba, não contrata a ponta, não contrata, só contratou o João Vasco, João Vasco você não tem que colocar Messias fez um jogo muito ruim no primeiro tempo, você vai colocar o quê O Jair, o menino também, o Kevin é um menino que está sendo que é lateral, né, um dos locais mais problemáticos, o João Lucas fazendo um tempo péssimo, você troca o João Lucas, põe o cariçada só piora, e aí a torcida já começa a fazer coisas que eu não concordo, que é vaiar jogador em campo, toda vez que o João Lucas socava na bola, começava a vaiar porque, não sei, porque não faz diferença nenhuma. Você, quanto mais você vai, você acha o quê? Que você vai, vai ao cara, o cara vai olhar e falar: "Nossa, eu tô com força de jogar". <risos> o Lucas não estava confortável na partida de ontem. Foi trocado pelo Júnior Peçanha e continua a mesma coisa. Então, assim, vem problemas de gestão, de formação dessa equipe. E aí sim você consegue entender que o problema desse Santos vai além do técnico. Né? O Marcos Fernandes não é um treinador, um exímio treinador, até porque não tem tempo e sempre pressionado. Marcelo Fernandes nunca vai entrar no Santos. Nossa, agora a gente está bem com esse treinador. Vamos tirar e colocar o Marcelo Fernandes. Não, ele sempre vai olhar um Santos problemático. Porque ele é o treinador uhum. interino. Entendo que esses jogadores estão 100% fechados com o Marcelo. Mas precisa melhorar se quer continuar. Até porque o Santos ontem teve a mesma atitude apática do próprio Botafogo. Eu acho que eram os times que mais precisavam daqueles pontos. E não conseguiram fazer o seu básico para conquistar.
0: Perfeito, Bel, você é, conseguiu sintetizar muito bem o que eu falei sobre o Santos estar ali é um, uma soma de diversos fatores e principalmente de uma má gestão, de uma falha na montagem de elenco, é, de uma má gestão de grupo de técnicos anteriores e também, por consequência, um time que não consegue encaixar bons jogos e vai oscilar naturalmente. Então, é isso que, que acaba gerando, e um jogo que a torcida tinha muito expectativa, um jogo importante de seis pontos, é, que o Santos não teve o empenho que se esperava, porque até como você muito bem falou, se o Santos tivesse jogado uma baita de uma partida, e por desígnios do futebol a bola não tivesse entrado, com certeza a, a postura e a reação da torcida seriam outras em relação ao que aconteceu ontem, nesta última Segunda-feira na Vila Belmiro. Quem chega para reforçar nosso time agora é o setorista do Santos, Iago Rodá. Seja muito bem-vindo, Iaguinho. Você que estava lá na Vila Belmiro ontem, assim como Isabel Nascimento, viu o peixe jogar mal, né? Acho que não podemos, não precisamos nem fazer nenhuma, usar nenhum eufemismo, porque o Santos jogou muito mal mesmo, né? Não ofereceu qualquer tipo de risco ao Cuiabá, como eu e a Bel destacamos aqui nas nossas considerações iniciais. Mas deixa aqui o espaço também para você analisar inicialmente o jogo... E mais uma provocaçãozinha, você acha que o Lucas Braga, é, que estava suspenso, o João Basso, que está contundido, fizeram muita falta diante do que o Marcelo Fernandes escolheu para remodelar o time, que jogou de uma forma um tanto quanto diferente do que ele vinha, é, no encaixe um tanto quanto diferente do que ele vinha apresentando?
1: Fala Joãozinho, fala Bel, torcida do Santos que está nos acompanhando. Cara, com certeza. É, com certeza, assim o problema do Santos foi o esquema tático. E aí não é um problema do Marcelo Fernandes. É, é um problema da construção desse elenco e das peças que o Santos tinha à disposição. É, eu entendo, ontem, no jogo contra o Cuiabá, eu vendo o Santos jogar, eu tive muitos lampejos do que era aquele Santos do, do Odair Helman, que era um time com extrema dificuldade na saída de bola, que foi o que aconteceu quando o diz Dizzi falou assim, olha, o Messias estava muito seguro. E tava mesmo, porque o Messias não tem por característica um bom passe. Ele tem por característica a força física, ser bom na bola aérea. É, e o Cuiabá foi muito inteligente em deixar a bola na construção do Santos nos pés do Messias, porque dali não ia sair nada. É, e nem é culpa dele, assim a característica dele é outra. É, então, assim, a, gente, a gente viu lampejos do que era o Santos no começo do ano. E o time fora do 3-5-2... É, não consegue jogar, cara. Principalmente quando precisa propor, o Cuiabá veio fechadinho, encaixotou a marcação, não queria muito atacar, não queria dar espaços. E assim, isso acabou com qualquer possibilidade do Santos na partida. Mas eu acho que o Santos, cara, deu sorte ontem, porque era para ter perdido esse jogo. É, deu muito azar, o time não jogou bem, o sistema não encaixou. É, velhos, Eu até escrevi sobre isso na minha análise no, no Gel. o Santos revisitou velhos fantasmas, né? É, não teve criação nenhuma no meio de campo, o Lucas Lima muito mal, é, problema de, de segurança dos jogadores, de confiança dos jogadores, Messias mal, o, é, o João Lucas muito mal, e aí faltou sim, e aí respondendo a sua pergunta, dei toda essa volta, é, o Lucas Braga fez falta, mas não por ser o Lucas Braga, assim, sem querer tirar o mérito dele, claro, mas é um sistema, assim, o, desenho que o, que o, o desenho que o Santos encontrou, que se encaixou, ele não conseguiu colocar em campo ontem, a culpa nem é do Marcelo, é que o elenco do Santos estava destroçado, não tinha como colocar em campo um time mais competitivo do que esse que entrou. Muito
0: bem, Eu tenho, tenho as mesmas impressões aí que, que você, quando eu falei mais do Lucas Braga e do Basso, principalmente por ter esse encaixe que o Santos vinha apresentando boas atuações. Eu até falei para Bel que né, nas últimas rodadas defendi bastante as atuações do Santos, até contra o Inter mesmo, que foi aquele... É, aquela goleada, enfim, mas o encaixe mudou bastante coisa. Vou ler alguns comentários aqui de quem está nos acompanhando, de quem está nos prestigiando aqui nesta tarde aqui, nesta hora do almoço, para muita gente, né, Dona Isabel Nascimento. Então, vou ler um comentário do Hank BR, ele até perguntou se a gente lia o chat, então tá aqui tá a resposta, Hank, e é legal a pauta que ele traz, que é, o saldo negativo de gols do Santos esse ano é de arder os olhos, eu nunca tinha visto isso. E o, fui né, pegar exatamente qual é o saldo do Santos, só para falar de campeonato brasileiro, o Santos tem um saldo de menos 19. O Santos só tem o um saldo melhor do que o Coritiba e o América Mineiro, que são os dois últimos colocados do Brasileirão. Então, queria trazer isso para a gente debater. É, o Santos há muito... Eu não, não vou lembrar o número exato de jogos, talvez o Iago consiga me ajudar nessa, mas há muitos jogos o Santos vinha sofrendo gols. Então, esse foi o jogo... Depois de quantos jogos, Iaguinho, você tem de cabeça aí?
1: 21 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro sofrendo gols.
0: É isso, é muita coisa né Bel, é um time que sofre muitos gols e tem dificuldades em fazê-las. Assim, isso que o Santos ainda tem um camisa 9 da melhor qualidade que é terceiro artilheiro do Campeonato Brasileiro com o um time nessa situação, a gente até discutiu alguns episódios atrás sobre isso mas você já tinha visto algo parecido na história do Santos, como o Rank disse, e isso acho que tira um pouco do ânimo né, de, de esperar que esse time passe a ter um saldo melhor porque 21 jogos seguidos sofrendo gols é muita coisa, né?
2: Olha, eu acho que é muita coisa, mas eu me incomodo muito com 20 jogos tomando gol. eu acho que o problema do Santos o Santos sempre foi um time que tomou gols, mas sempre soube fazer muito mais, né? Sempre foi um time que conseguia na sua história... A característica do Santos nunca foi a defesa. Você nunca fala, nossa, o time do Santos, o que, que você pensa? É diferente de você pensar um Corinthians, se você pensar um time que normalmente se defendia muito bem, fazia o seu gol, o próprio Palmeiras, que muitas vezes ganha, ganhava apenas de 1 a 0 mas era extremamente competente. O problema não é você, porque ontem o jogo foi muito pior, muito pior sem ter sofrido gols, do que, sei lá, o do próprio Bragantino, que o Santos sofreu três gols. Sabe, então eu vejo como... Um Santos que sempre teve essa questão de você tomar gols, mas você fazer muito mais, você conseguir você chegar muito mais na área, você ser ofensivo, você talvez abrir espaços por ser tão ofensivo assim. Mas ontem não foi isso. O Santos não abriu espaço por ser ofensivo. O Santos abriu espaço por conta dos erros do próprio Santos. Então, claro, para mim me amedronta muito mais o saldo de gols do que um time que toma muitos gols é, toda a partida. Porque tomar muitos gols, mas que, se você tomasse todos os jogos um gol e você fizesse dois, você não teria esse saldo de gol ridículo que o Santos tem hoje. E isso se deve, a não é que o Santos toma sempre muitos gols, mas isso se deve a partidas em especial, que é um Santos que tem sete, sete gols contra o Inter, quatro gols do Fortaleza, três gols do Cruzeiro, três gols do Cuiabá, três gols do Red Bull. Foi é um time que tomou goleadas de diversas pessoas. De diversos jogadores, de diversos times, o Santos conseguiu tomar goleadas. Então, assim, é, eu vejo como uma problemática do Santos maior do que simplesmente tomar gols. É um time que tem um saldo de gols de menos 21, sei lá quanto que é agora. E isso, sim, é preocupante. Se eu não me engano, só o Curitiba ou só o América tem um saldo pior que o Santos. Aí, sim, você tem um time que... É que não dá para você também tem um time que toma uma goleada de seis gols de diferença e não ter um saldo de gols desse tamanho, né?
0: Sim, é, eu concordo contigo o DNA Santista sempre foi é, muito ofensivo mas acho que mesmo assim em 21 jogos, né, Iaguin é muita coisa, tomando gol porque, ah, você levar mas não tem uma característica defensiva conseguir resolver ali no ataque até para quem tá assistindo, acompanhando é sempre maravilhoso um, um jogo mais franco, um jogo que saia mais gols, mas para quem é torcedor e principalmente que tá lá dentro, vivendo dia a dia, a organização da equipe, é, é complicado, né, você partir de, um, de uma premissa, que nem você falou muito bem, Bel, do Marcelo Fernandes, ele sempre pega o time em situações complicadas e é isso, ele já pegou o time que vinha há muitos jogos sofrendo gols consecutivamente e não conseguiu ajustar isso, mesmo colocando três zagueiros, deixando o time um pouco mais bem postado. Isso não quer dizer que é retranca, muito pelo contrário, o time tinha muito escape, tinha muita velocidade para atacar, e foi assim que conseguiu suas vitórias, mas me preocupa muito ver isso, Iago. Eu acho que é um número muito,
1: muito expressivo, não? Cara, com certeza. Eu vou trazer alguns números aqui. Nesses, nessas 21 partidas do Santos que o Santos ficou em sequência, sofrendo gols, o time conseguiu 38% dos pontos que disputou no Brasileirão. Se a gente for colocar isso na tabela, isso significa rebaixamento, praticamente certo. 38% dos pontos Nesses 21 jogos, o Santos sofreu 47 gols o que dá uma média de 2,23 gols por jogo, e o Santos fez 27 ou seja, nesse período o Santos teve um saldo de menos 20 cara. É, é, muito, é muito gol sofrido, e aí olha o contraste, né nos 11 jogos que não fazem parte dessa sequência no Campeonato Brasileiro o Santos sofreu 8 gols que dá uma média de 0,72 então esse período esse miolo de campeonato que aí compreende a passagem do Paulo Turra a passagem, a passagem completa do Paulo Turra A passagem completa do, do Diego Aguirre E uma parte aí da passagem do Marcelo É ela que explica o porquê do Santos está nessa situação é, Se a gente for olhar o campeonato e destrinchar as tabelas assim Colocar por, é, por momentos diferentes São esses 21 jogos que explicam o Santos estar onde está onde Nessa situação dificílima no Campeonato Brasileiro. Mas, assim, claro que eu concordo com a Bel. Assim, o Santos não tem essa cara de, tipo... Olha, tem que ser um time que não toma gol. Essa não, não tem nada a ver com a, o com a, com DNA Santista, né? A torcida dos Santos adora esse termo, DNA Santista. É, mas, poxa, nessa temporada, especificamente, o Santos tem que ter uma certa precaução. E aí o Marcelo Fernandes ontem foi questionado sobre isso na entrevista coletiva. Ele pediu para... A torcida e para a imprensa também, né? Parar de dar martelada nos zagueiros, porque o Joaquim, o Messias, o Basso, o Dodô, enfim, todo mundo ali do, do sistema defensivo está trabalhando, está trabalhando muito, e às vezes o Santos toma uns gols, assim, de bola desviada, ou um gol que não é necessariamente uma. Uma falha coletiva, é um mérito de, do, do atacante adversário e tudo mais, é, eu até entendo o ponto dele, entendo o ponto da Bel, mas o Santos assim precisa urgentemente fechar a casinha porque é o que vai manter o Santos na Série A, se não sofrer gol se, se conseguir reduzir bem esse, essa média aí de gols sofridos, o Santos vai permanecer na Série A, eu acho que a, a fórmula do sucesso do Santos passa por isso, é, e aí claro, tem um excelente atacante, tem é, pontas muito bons, o do eu acho ele assim, no, no um contra um dos melhores jogadores é, desse elenco, um dos melhores jogadores, inclusive, da Série A, nessa função aí de um contra um. Mas o Santos, na minha opinião, não pode apostar muito nisso. Eu fecharia a casinha, tentaria resolver o problema da defesa, que, na minha opinião, é que manteria o Santos na Série A do ano que vem.
2: É que o problema também é muita mudança, né? Que a gente falou no último podcast. Você tem uma. Você, você começa o ano jogando o quê? Sei lá, com Michael e Bauerman. Aí, beleza, daí o Marco vai embora, daí você tem Bairro e Joaquim, daí o Bárbara vai embora, daí você tem Joaquim e João Basso, daí o João Basso vai embora. Aí você tem agora Joaquim e Messias. Tipo assim, você. O problema da defesa do Santos, eu não sei te dizer quem são os dois laterais do Santos. Porque os melhores jogos do Santos hoje foi jogando de um ponto acumulado. Então, assim, é o Kevson. O Kevson tem 18 anos. Do outro lado você tem quem? Ah, tá bom, a gente vai usar o Kevson, hoje a gente vai usar o Dodô. Beleza, o Dodô tá contratado. O jo... Você contratou nos últimos anos o Auro, que não deu certo, o Natan, que não deu certo, você tem o João Lucas agora, que não, não tá dando certo, o Júnior Caissara, que não tá dando certo também, o Gabriel Inocencio, que não... caramba, só na gestão do Rueda eu lembrei de cinco laterais direitos, eu, eu, eu tenho problema de direito e esquerda até andando na rua, mas assim, ainda mais quando eu tô olhando o jogo de assim, eu fico tipo, peraí, o time tá pra cá, pra cá, porque realmente direita e esquerda não é meu forte, mas cara, é um time que nos últimos da gestão do Rueda não contratou um lateral, talvez o Dodô, sabe, que você realmente fale, porque se tivesse agora, se, se o cara tivesse bom, a gente estaria usando o Felipe Jonathan, extremamente questionado por milhões de torcidas, por milhões de torcedores por muito tempo, e você estaria recorrendo ainda ao Felipe Jonathan, que é o problema, não se ele tá bem, tem que jogar, acabou. Mas em assim, como o fluxo do Santos volta, aparece, pros, é igual a gente tá tá no naquele momento e depois aí aparece um Luiz Felipe. Aí você tá reclamando, reclamando, aparece um Camacho de novo. Cara, são jogadores que não estavam bem, ainda continuam não indo bem. Então eu acho que a zaga do Santos vem muito, que eu não sei dizer pra vocês quem são os quatro. Quem são os dois? A gente vai jogar com três, vai jogar... E é assim, tudo bem, vai. Né? Jogar com três, vai jogar com dois, acho que é questão de esquematático. tático. Mas quem são esses caras que vão jogar, a gente não sabe. O Dodô jogou mais partidas de zagueiro, de terceiro zagueiro, do que de lateral. Então, vai um pouco além. O ataque... Muitas vezes se dá bem, porque pelo menos soltou de Marcos Leonardo, se tão bem, não saem. Então você sabe que essas duas peças estão lá na frente. O resto da defesa você não sabe.
0: E eu acho que isso, Bel, é, coloca os jogadores em situações ruins e, e delicadas até. Porque, por exemplo, o Kevson que é um jogador, ao meu ver, muito bom, porém também muito jovem e que naturalmente vai oscilar, como todo jogador da idade dele vai oscilar, não tem como, e você colocando ele nessa situação, muitas vezes a torcida não vai ter a paciência que demanda tudo isso, essa entrada dele, ele vai fazer jogos que foi, foi é, muito abaixo do esperado, teve até um jogo que eu estava acompanhando do Santos na redação, eu comentei com o pessoal, nosso Kevinson tá muito mal hoje, e, e seria bom ele sair para ser poupado de maiores críticas, então... Essa rotatividade muito grande dos jogadores é, complica até para eles mesmos. É, é, é uma bagunça e acaba caindo no ponto crucial de tudo isso, que é a falta de organização, de planejamento para o ano, e não só para esse ano, né? Nesses últimos anos, todos do Santos têm gerado isso. Mas, Iaguinho, eu tenho essa mesma percepção de que. Essa falta de uma coesão maior, de saber, de ter paciência com os jogadores, mas um ajuste mais afinado é, atrapalha o desempenho dos próprios jogadores. Né?
1: Cara, com certeza. E aí a gente cai naquilo que assim esse podcast aqui, não só eu, Abel, o, o Ju Frida, o Amaral, você, todo mundo bate nesse ponto que é a construção de elenco do Santos na temporada. A Bel citou vários zagueiros e olha, ela esqueceu do Luiz Felipe e do Alex Nascimento. Ela citou vários laterais, esqueceu do Lucas Pires.
2: Oh, eu falei, eu falei, o Ah, Lucas Pires? Jamais, não, o Luiz Felipe é... eu jamais esqueci. Não, mas é que, tipo, o Alex, eu, eu adoro o Alex, de verdade, eu acho que. E também é um menino. É que eu não citei porque eu acho que em nenhum momento o Alex foi a nosso, o nosso titular, entendeu?
1: Sim. Não, mas era um cara ali à disposição e tudo mais. Mas enfim, é... E aí, cara, assim, não é querendo cair no lugar comum. Mas, poxa, o Santos teve o Falcão que trabalhava de um
2: jeito... O Santos perdeu o Lucas para pro Corinthians, né? Eu Exato. acho que, assim, é, pode ser, o cara quis mais dinheiro, o Santos não tem dinheiro, o Corinthians também não tem dinheiro, né? Tá, tá tirando, não, não sei de onde, um dia, uma hora vai explodir. Mas o ponto é, você perder os, um dos seus grandes zagueiros pro rival... Que você, e era uma posição que você precisa, é complicado.
1: Exato. É, então, e agora tem o Galo, que tem uma linha de trabalho completamente diferente. Poxa, é, teve um técnico como o Aguirre, Odair Helman, Paulo Turra, agora o Marcelo Fernandes. É, não tem uma linha de trabalho. A linha de trabalho do Santos é salva-se quem puder. É, é isso, infelizmente é isso. Porque se a gente for olhar todas as contratações do Santos, e aí o Rueda... Dizia ali, orgulhosamente, que uh, ele estava salvando as finanças do Santos. E, de fato, o Rueda estava melhorando as finanças do Santos. Só que se a gente for colocar na ponta do, do lápis quantos reforços chegaram e quanto o Santos gastou nessa temporada, a gente vai ver que é uma lista extensa de jogadores contratados e que é uma lista extensa também de valores
2: Eu é, colocados... Eu acho que são 45 no... reforços em três anos.
1: Exatamente, 45 reforços em três anos é um absurdo. Isso não existe, assim, o Santos não tem uma linha de trabalho, é isso que explica é, o Santos estar onde está. E aí, a gente estava falando. Eu, quando eu entrei aqui, eu falei, poxa, o Santos não tinha nenhuma condição de jogar no 352, que é o esquema que o Marcelo gosta, que é o esquema que está dando certo. E aí, quais são as peças que fazem hoje, no atual contexto do Santos, o 352 funcionar? O João Basso chegou ontem no Santos. O Dodô, que apesar de, já, de já, já ter vestido a camisa do Santos no passado, ele retornou ontem para o Santos também. Então, assim, o, o, o Rincon hoje é um cara importantíssimo no Santos, é o capitão do Santos. Cara, ele chegou com o campeonato brasileiro, o Santos já estava com a faca no pescoço. Então, assim, as, as decisões do Santos, elas são tomadas com a urgência de ontem. É, tá sempre com a faca no pescoço, não tem um planejamento, não tem uma linha de trabalho que a gente vê, sei lá, poxa, por que o que Fluminense foi campeão da Libertadores? Cara, porque apostou numa linha de trabalho e deu tempo para que isso funcionasse. Pô, por que o que Palmeiras é essa máquina de ganhar títulos que tem sido nos últimos três anos? Cara, porque tem uma linha de trabalho, o Santos não tem, e tudo bem que o Santos tem um orçamento reduzido em relação ao Palmeiras, ao Flamengo, essas grandes marcas do futebol brasileiro. Mas enquanto não tiver organização no departamento de futebol, enquanto não tiver uma linha, vai ser isso daí.
0: Um grande exemplo é o Fortaleza, cara, para a gente Exatamente. Não exemplo de ah, todo mundo que já tinha muito dinheiro. Fortaleza é, vem de coisa de cinco, um pouco mais, né, seis, sete anos atrás na série C, subiu para a série B. Então você acha que não que tinha mais dinheiro que o Santos nessa questão? Mas não, teve um presidente que para mim é o melhor presidente disparado do Brasil que organizou a casa e isso apostou numa linha de trabalho, tanto pelo lado administrativo e financeiro, quanto pelo lado é, do campo, que ele, o que ele pretende com o time dele dentro de campo, quais peças ele quer, enfim. É, eu te interrompi apenas também para passar a bola a última vez para Bel, que eu sei que ela vai ter que sair um pouquinho antes aqui da nossa live, do nosso podcast. E Bel, queria suas considerações aqui sobre um comentário que o Alexandre Ribeiro fez, que é incrível como o Santos é instável. Não dá para desacreditar, mas também não dá para confiar. Vai ser sofrimento até a última rodada. Então, na sua mensagem de despedida, Bel, se possível, é falar o que você espera aí do Santos para as próximas rodadas, se o sentimento é meio que esse. Não, não dá para desacreditar de vez, mas também não, não tem uma confiança muito grande.
2: Cara, eu acho que assim, é, daqui para frente, o Santos. Não, é, é o que o Marcelo falou, sabe? Vai ter que esquecer esses últimos jogos, vai ter que esquecer a Inter, vai ter que esquecer Cuiabá. Ah, vai perder contra o Goiás, é um, é um jogo difícil pra caramba. Com, com certeza é um dos jogos mais difíceis, mas um jogo mais assim, né? Flamengo também era, Palmeiras também era, Corinthians também era, né? E tirando o jogo do Corinthians, Corinthians foi um jogo que o Corinthians jogou melhor. Mas o Flamengo o Palmeiras não foi. Foi um jogo que o Santos conseguiu a vitória de maneira muito mais honesta. O jogo contra o Corinthians acontece, um abraço pro Corinthians o Santos também várias vezes jogou contra o Red Bull o Santos jogou muito bem, não era pra ter sido 3x1, isso acontece, futebol é isso é, infelizmente a gente vê o que, até o que aconteceu tá acontecendo com o Botafogo e tudo isso nem sempre o melhor time ali vai conseguir as melhores chances, mas eu vejo como assim o Santos precisa respeitar mais esse torcedor e jogar bola cara, porque assim, ontem não jogou bola ontem não tentou você não teve chute, você errava passe simples. O Santos errava passe no meio de campo, o Santos errava cruzamento. E a gente já tinha falado isso. O João Paulo chutava a bola direto pro Soteudo, óbvio que o Soteudo não conseguia dominar. Não o Soteudo, mas o Soteudo, isso por questão de altura. Mas as outras atletas, por questão de habilidade, não dominavam bola. Sabe, isso é, muito, isso é muito difícil. O Marcelo tentou jogar com três lá na frente e, e o Mendoza, cara, eu acho que é o atacante que mais oscila no mundo. Ele tem bons jogos e jogos horríveis um seguinte do outro. E outro foi um jogo horrível do outro. O Mendoza é um cara do contra-ataque. E o Marcelo ontem entendeu o Mendoza como um cara pra criar. Então, eu, eu realmente não sei, assim. Eu acho que daqui para frente parece, assim que o Santos entrou exatamente a mesma soberba que entrou contra o Inter, achando que poderia fazer um gol a qualquer hora e eu, sei, eu acho realmente que se o Santos marca um gol ontem, seria 3 a 0 eu realmente acho e eu acho que se o Cuiabá marcasse o primeiro gol o Santos não conseguiria virar Para mim seria esse cenário ontem e quando terminou a partida, eu agradeci por terminar porque estava mais perto do cenário Cuiabá do que o cenário Seu Santos então, cara, para mim assim, é... esquecer o que passou pensar pensar só em 38 38, 38, o Santos precisa chegar em 45 de alguma forma Talvez jogar contra o Fluminense possa ser um jogo um pouco mais fácil, nessa né? ressaca aí do Fluminense. Talvez o São Paulo mesmo vai querer dar algum tipo de resposta, porque jogou muito mal contra o Palmeiras e não vai querer perder outro jogo como foi. Então o jogo do São Paulo vai ser dificílimo, o do Goiás vai ser dificílimo. Atlético Paranaense paranense é sempre um jogo difícil, mas por ser talvez um time que não esteja beirando a cair, ou beirando alguma coisa, possa ser um time que não queira, não sei. O Botafogo pode ser, pode ser não, né? Botafogo vai ser um jogo incrivelmente difícil, pelo que o Botafogo se criou. Poderia ser, ser um jogo muito mais simples, mas o Botafogo... Cara, e, eu, cara, e a cara do Santos faz exatamente o que o Botafogo fez. Tipo, se o Santos um dia tiver um tempão na primeira colocação, é, então, assim, super me solidarizo com o Botafogo, é porque a gente se anima tanto, eu acho que nem eles estavam acreditando no que eles estavam construindo. Mas é isso, acho que daqui pra frente é organizar o que dá para organizar, não tem tantos reforços para voltar o Baço. quem vai voltar? Ninguém vai voltar agora. Lucas Braga. Agora você fala que você jogou dessa forma por conta do Lucas Braga? você não conseguiu por conta apenas do Lucas? Aí você tá, você ganhou contra o Palmeiras sem o Soteldo, você ganhou contra o Flamengo sem o Marcos Zonado. E você vai falar que você não ganhou em casa contra o Cuiabá porque o Lucas Braga não tava lá? Um abraço. Aí você tá sendo realmente, você não existe essa argumentação. Porque daqui para frente o João Baço não vai voltar. A gente não vai ter esse jogador de volta, vai ter que jogar com o Messias e com Joaquim. E se não lesionar. Porque se lesiona um deles, ou se lesiona o próprio o nosso goleiro, que graças... eu não, Ai, ziquei. Mas assim, que bom que João Paulo é um cara que não se lesiona. Porque senão... O Santos estava muito lascado do abismo que você tem para o Vladimir.
0: É, acho que mais do que as peças individuais, é a forma como o encaixe sem alguns deles funciona, como com outros, não. Bel, agradeço demais sua participação, sei que temos que liberá-la um pouquinho antes, então sempre um prazer estar ao seu lado aqui, minha amiga, comentando muito sobre o Peixe. Então, um grande abraço para você, a maior e melhor youtuber Santista de todos os
1: Fique valeu à Bel
2: para, valeu, para se
0: retirar. <risos> é, tchau, Iaguinho, tchau, Bel, beijão. Iaguinho, sigo com você aqui, porque eu gosto do que você estava falando, infelizmente tive que te interromper ali por gestão de tempo aqui, <risos> mas essa questão da, da falta de organização do Santos, para não ficar uma coisa muito ampla, e como você falou, não cair no lugar comum de só jogar tá desorganizado. Cara, que o Santos está desorganizado, que tem uma péssima gestão há muitos anos, isso todo torcedor santista e todo, todas as pessoas que acompanham o futebol brasileiro é, sabem de core salteado. Mas queria que você continuasse e concluísse o seu raciocínio até com essa deixa que a Bel falou. Ela falou, ah, pô, não dá para um time perder porque não tinha o Lucas Braga, mas acho que não é esse o grande ponto. né? O grande ponto é... Que aí você estava muito bem na sua explanação: que o Marcelo Fernandes ele não consegue nem. Uh... Estabelecer de uma vez por todas um modo de jogar, porque ele não tem peças para repor. Então, se ele ficou sem o Lucas Braga, que é isso, não é um craque, não é um gênio que vai fazer falta para qualquer time, mas é um cara que mantém o encaixe dele perfeito. O Baço é a mesma coisa. Ele não tinha zagueiros, pra, não tinha peças para jogar com três zagueiros, praticamente, né, Yaguinho? Então, eu quero que você discorra um pouco mais sobre isso, porque eu
1: concordo plenamente contigo. Pô, cara, eu queria fazer. Uma provocação quanto a isso daí. Ó, vamos imaginar que o Santos se salve é, nesse Brasileirão. O Santos vai ficar na Série A do ano que vem. Você acha que em novembro de 2024, a, quando a gente estiver fazendo o Santos, o Santos vai estar tá aonde? Cara, o Santos vai estar exatamente no mesmo lugar que está hoje. O Santos vai estar tá ali embaixo, é, brigando ou por um rebaixamento ou por uma sul-americana. Que, cara, convenhamos, para a história do Santos, é muito pouco. É, assim, ontem eu vi. Eu cheguei muito cedo na Vila Belmiro e aí o Vasco tava jogando. E eu tava ali no meio da torcida, tal esperando o corredor de fogo e tava pescando de ouvido umas conversas ali entre os torcedores. E aí eu ouvi um pessoal mais animado falando assim: pô, cara, se a gente ganhar hoje, a gente abriga por Sul-Americana. E aí um outro torcedor falando: cara, mas assim, e daí a Sul-Americana? Assim? A gente é o Santos, a gente não pode pensar em Sul-Americana. E eu vou nessa linha, assim, sabe? É que o Santos, ele tá num processo muito difícil, cara. O, o, o fato do Santos não ter um projeto esportivo mina qualquer possibilidade desse time, então vamos supor que a gente termine o um ano bem, e terminar o um ano bem significaria a permanência na Série A do ano que vem, pô, dali um mês e meio tem o Campeonato Paulista. Você vê o Santos com alguma chance real de disputar o título do Campeonato Paulista?
0: Principalmente pelo retrospecto, né, Iago? São três anos já que o Santos não chega à semifinal ou às quartas de final, na verdade, não passa da fase de grupos do Campeonato Paulista. Que, ah, é um estadual forte? Claro que é. Mas para o que o Santos é, não existe o Santos ficar de fora, da, da pelo menos do mata-mata, ah, não chegar à final, perdendo a semifinal num jogo pegado com um rival de Série A, pô, beleza, mas eu concordo totalmente com o que você está falando, é, não dá para ficar, o torcedor, e mesmo nós aqui analisando, não dá para a gente ficar vivendo esse imediatismo, então, ah, pô, beleza, o Santos vai escapar e agora tudo vai mudar, não. Não vai mudar num passe de mágica e acho que é isso muito que você tá dizendo, né? Enquanto não houver uma reformulação completa, é, um estabelecimento de, de metas do que se quer desse time dentro e fora de campo, a gente vai continuar
1: vendo isso, né? Exatamente, cara, exatamente. O Santos ele para agora e traça assim, e, e aí, eu, claro que aqui eu faço tô fazendo uma crítica à gestão que hoje é a gestão do presidente André Sueda, mas ano que vem Sim. vai ser uma nova gestão. E aí a gente tem vários grupos políticos dentro do Santos, tanto de situação como de oposição, disputando o poder nos bastidores. É momento, o bem do Santos, desses grupos políticos conversarem entre si e, independentemente de quem que venha a ganhar a eleição, traçar um projeto de longo prazo para o clube. Porque ou o Santos se organiza, arruma a casa e volta a ser competitivo, ou a gente vai aqui em novembro do ano que vem falando da expectativa sobre um jogo contra o Goiás de 33ª rodada para a gente saber se o Santos vai ficar ou não na Série A do Campeonato Brasileiro. E assim, pode acontecer de não cair esse ano, pode acontecer de não cair no em vem pode acontecer de não cair em 2025, mas se continuar assim, cara, não vai ter o que fazer. É o que o Santos vai cair, porque o futebol brasileiro está cada, me... cada... cada vez mais competitivo. A gente está vendo aí camisas que não são tradicionais assim, o Iabá é um exemplo o próprio Bragantino, né, que é o Red Bull Bragantino, é um outro exemplo, pode campeão brasileiro, o futebol brasileiro ele tá indo para um caminho de é, não futebol brasileiro, futebol mundial assim, de, de mercado, de negócio é, da gestão dos clubes como empresa é, a gente vê os, os grandes resultados esportivos hoje, são das instituições que são geridas dessa forma e o Santos precisa entrar nesse mundo lá ontem é, então assim a gente está falando sobre um rebaixamento, a possibilidade de rebaixamento nessa temporada. Mas a índice é que o Santos permaneça nisso por anos e anos e anos, até que caia. Só, pelo jeito que está, parece que só vai ter uma revolução no Santos, uma mudança estrutural, se de fato cair, que não é o que a gente quer aqui, não é o que a gente está defendendo. É, então o Santos precisa, para ontem, se organizar, arrumar as coisas e ver o que pode fazer num cenário tão competitivo e tão difícil que é o futebol brasileiro.
0: Perfeito. E quando o torcedor entende que existe um projeto de fato, existe algo sério sendo concretizado, sendo feito, a galera abraça a ideia. Então eu achei incrível a entrevista, pegando mais uma vez o Fortaleza de exemplo, a entrevista do Marcelo Paz após a derrota contra a LDU na final da Copa Sul-Americana, agradecendo o torcedor e dizendo que ele, assim, em outras palavras, mas em resumo, né, que ele fica feliz de ver que o torcedor entendeu, que tudo isso são passos que o Fortaleza está dando até conquistar um título e não porque perdeu que está tudo errado, e não é porque ter... se tivesse ganho, também não estaria tudo certo, maravilhoso, e poderia largar tudo. Então, o torcedor Fortaleza, eu acho que tem um grande passo à frente de um... da maioria dos clubes aqui do Brasil, de ter entendido isso, de ter comprado a ideia do clube como um todo, e não apenas, ah, estou feliz que ganhou, estou triste porque perdeu, estou puto porque perdeu. Então, é, eu acho que isso, é... isso sim é um projeto a longo prazo, é disso que estamos falando aqui, né, e então às vezes trazer um exemplo de algum outro mais fácil o torcedor Santista enxergarem porque eu concordo muito com você, é, a gente discute muito, já vi muitas pessoas falarem e concordo com essa tese de que para você ser campeão, você precisa estar disputando todo ano, você precisa estar competindo lá em cima, batendo, e é o que está acontecendo com o Fortaleza, que foi o que o presidente Marcelo Pass falou, cara, eles perderam uma final hoje, mas eles estão continuando, eles... Vão continuar chegando. E uma hora vão bater esse título. Foi assim com tantos outros clubes é, ao longo desses anos. Pra você ganhar, você precisa chegar. Salvo engano, foi algum presidente do Corinthians, eu não vou lembrar qual, que falou, né? Que Quando, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, é, não sei se foi o Andrés ou algum presidente anterior.
1: É, acho que foi o Andrés.
0: Né? que para você ganhar você precisa brigar não adianta, ele, ele falou o Corinthians disputava uma Libertadores no ano ficava cinco sem disputar, voltava assim é difícil, se você começar a disputar todo ano e competir bem você vai conseguir chegar a alcançar esse título, e para o lado ruim, é a mesma coisa. Se você tiver cinco, seis anos disputando ali na zona perigosa da tabela do Brasileirão, brigando para não cair, brigando para não cair, infelizmente, uma hora essa corda não vai sustentar, né? Então, acho que para a gente finalizar, era isso, né, Iaguinho?
1: É, cara, é isso. Assim, é, acho que a gente está é, em sintonia de ideias. Assim, o Santos está num processo de... Assim, eu não quero falar que, que o Santos está num processo assim, de ficar sempre brigando contra o rebaixamento e tal. Porque, assim, em assim, 2019, que não está muito longe, é, o Santos foi vice-campeão brasileiro. Uhum. É, em 2020, que está mais perto ainda, o Santos foi o vice-campeão da, da América do Sul. É, mas de lá para cá, cara, não tem nada que a torcida do Santos possa se orgulhar. É, e não parece que tem nada sendo feito, assim, a gente não, não é um processo, assim, olha, igual esse do, do Fortaleza que você citou, olha, a gente teve esse momento de derrota aqui na Sul-Americana, é, mas olha, a gente tá num processo longo, então, o Santos não tem um projeto, não tem um processo, e eu acho que é que dói a torcida, de saber que cara, amanhã vai ser a mesma coisa, é, ano que vem vai ser a mesma coisa, se o Santos ficar na Série A, nada me leva a crer que o Santos vai brigar por Alguma coisa melhor no ano que vem, vai ser a, exatamente a mesma coisa, cara. Vai ser exatamente o mesmo ciclo de briga contra o rebaixamento. Uhum.
0: E quero aqui deixar registrado que eu não encampo aquela ideia que muitos torcedores é, têm, de outros clubes, enfim, todo mundo falando dos Santos, de que ah, se o time cai, é um baque e é isso que precisa para é um gatilho que precisa para mudar a postura não concordo e agora que o, a diferença financeira para que cai é muito grande então assim cair não é solução para nada para nada, nada, nada disso e toco contigo eu também não vejo a Santos é, melhorando a curto prazo se continuar dessa forma e só para finalizar você falou né de que eu vi algum torcedor comentando lá na Vila é, nessa, nessa última segunda-feira sobre a possibilidade de disputar a Sul-Americana. Nesse exato momento, o Santos está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, está né, na 14ª posição. Só que como Fluminense e São Paulo estão na zona de classificação para a Sul-Americana, duas vagas vão abrir. Então, Corinthians e Santos estariam se classificando para a Sul-Americana neste exato momento. Mas... O exemplo desse ano mostra que de que adianta ir sua Sul-Americana e fazer uma campanha, como fez, que na quarta rodada já, tinha, já não tinha chance de classificação, já tinha largado o mão da competição, né? Então, a postura do Santos deve ser outra. Iaguinho, tem alguma informação, alguma última quentinha de última hora que você queira trazer para a nossa querida audiência santista aqui? Que o momento é agora. Seu último recado, Iago Rodar. Boa,
1: cara. Não, só trazendo algumas atualizações, né? O Dodi, que é um reserva do Santos, mas eu acho que é bom a gente pontuar aqui: ele tomou o terceiro cartão amarelo contra o Cuiabá, está suspenso, não joga contra é, o Goiás no meio da semana. O Lucas Braga volta, como a gente já falou aqui, ele estava suspenso, ele tinha sido expulso contra o Flamengo, e há a possibilidade de que o Dodô seja relacionado para a partida contra o Goiás. A gente está gravando no comecinho da tarde da terça-feira, para quem for ouvir depois, e o Santos ainda não treinou. É, o Santos viaja na terça-feira para a Goiânia, o Santos está viajando com dois dias de antecedência, depois de ter sido goleado pelo Internacional, o Santos chegou ali poucas horas antes do jogo, né, quer dizer, na, na noite antes do jogo, mas chegou tarde lá em Porto Alegre e o Santos entendeu aquilo como um aviso, então de lá pra cá o Santos tem viajado com dois dias de antecedência, o Santos viaja ainda nessa terça-feira para Goiânia e a gente vai saber se o Dodô vai ou não, mas é um cara aí que tá no, como a gente coloca aqui no GE, é um cara que tá com como status de dúvida uhum. para essa partida. Se ele for, é um baita de um reforço para o Santos, porque entra naquela questão do Marcelo poder jogar no esquema que o Santos se sente mais confortável e tudo mais. É, mas fora isso, o Santos é, deve ter aí o time completo para enfrentar o Goiás em Goiânia. Um jogo que é importantíssimo, porque o Goiás é. tem 35 pontos se vencer o Santos, vai para 38, só que não passa o Santos por conta do critério de desempate. O Santos tem duas vitórias a mais, ficaria com uma a mais. Só que, cara, a tabela assim, desse ano tá dificílima, dificílima, dificílima. Tem vários clubes aí nessa briga contra o rebaixamento. E o jogo em Goiânia, assim, aí é mais a minha opinião, se a gente for olhar a tabela do Santos daqui até o fim do campeonato, esse é o, é o último confronto direto, né? É um jogo fora de casa. Se, se o Santos conseguir... Pontuar lá vai ser de extrema, extrema importância, até mais importante do que pontuar contra a Flamengo, contra a Palmeiras, é porque não, você não está tirando um ponto de um adversário direto, né? O jogo contra o Goiás tem essa característica e é uma final de campeonato para o Santos lá em Goiânia.
0: Com certeza, Iaguinho, eu concordo, muito obrigado pelas informações, quem agradece na verdade são os torcedores e as torcedoras Santistas, e o que eu vou agradecer agora sim é sua participação, já agradeci a Dabel, é sempre um prazer estar ao seu lado, agradeço também toda a galera que acompanhou a gente aqui na live, comentou, participou. É, a você que está nos ouvindo pelo seu agregador favorito é, já em formato de podcast, também fica aquele abraço especial, agradecimento a todos vocês, fica o um convite aqui para se inscreverem no canal do G.E. no YouTube, dar o like aqui na live para quem está nos vendo, seja a hora que for porque na live, é no YouTube também dá para ver depois a gravação e nos divulgar né? seja em formato de podcast, seja em formato de vídeo no YouTube divulgue nosso trabalho para seus amigos, para suas amigas, para ter um alcance maior ainda. Agradeço ainda a Maria Clara Alencar pela produção desta live. Tiago Rudá, um beijo no seu coração, um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau. De mais um GOL!
2: gol! Marco, pode
0: bater de primeira!